0: ¡Hola humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos los de Instagram, los de Facebook, los de YouTube. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí con este gran tema de qué hacer ante la indiferencia de alguien. y ¿Por qué, ¿Por qué es tan atractiva la indiferencia? ¿Por qué en cuanto a alguien es indiferente lo vemos como si fuera más importante? Todo eso lo vamos a ver en este programa de Amor, Luz y Éxito del día de hoy. Qué bueno que estén aquí, gracias por conectarse, aprecio mucho que decidan pasar este tiempo conmigo, porque el tiempo es una de las cosas más valiosas que le podemos regalar a otro ser humano, por eso tengan mucho cuidado en con quién comparten y a quién le dan su tiempo. Y en lo que se van conectando, para quienes ya están aquí, Alejandra Montenegro, gracias, gracias, qué bueno que te gusta el canal, también es tuyo. Mi Arthur Flores, que ya puso su like como buen humano. Mi Marianita Galindo, que llegó a pedirles desde temprano que, que pusieran su like. y eh, CC que además me mandó una rosa de super chat en, en YouTube. Muchísimas gracias por su cariño, por su atención y por todo. Y bueno, pues ya mañana, mañana es la Masterclass Irresistiblemente Mujer. Estoy súper emocionada y ya leí que aquí hay personas que ya están inscritas y también están emocionadas y quienes aún no tengan su eh, lugar para tomarla en vivo mañana ya sea a las 12 hora local de la Ciudad de México que son las 7 de Europa Central me parece 6 de Reino Unido, si no estoy un poco mal y a las 7 pm hora local de la Ciudad de México para quienes están en este continente serían las 5 de la tarde horario del pacífico es decir los ángeles y todo el lado del pacífico seattle y demás y las 8 hora de nueva york new jersey y todos los que están del otro lado que no me lo sé ok bueno este pues en esa clase vamos a hablar de los Tres archivos principales de tu software mental que vamos a cambiar y a reprogramar para que despiertes y despierta vivas la vida de tus sueños. Porque soñando no vivimos los sueños, los sueños se viven despierta. Entonces, por favor, si no has apartado tu lugar, si no te has decidido, haz esa inversión en ti y tómala en vivo porque no... A ver, si estás viendo o escuchando el podcast después del 2 de marzo, que es mañana... No pasa nada, la, la clase se va a quedar grabada, pero la verdad es que no es lo mismo tomarla en vivo y poder con, eh, responder cuando yo pregunto algo o que yo te pueda responder si tú me haces una pregunta y sentir la energía de todas las que están conectadas simultáneamente que tomarla después. La información evidentemente va a ser la misma, pero la energía y la emoción de estar en vivo sí son diferentes. Entonces... Todavía estás a tiempo de apartar tu lugar, ahí les está poniendo Expo el promo en el chat y en la descripción del video está el enlace para que te inscribas. También aceptamos para quienes viven en México pagos a través de BBVA, BBVA y fuera de México por Western Union, pero no les daría tiempo de tomar la clase de las 12 sino más bien la de las 7 en lo que verificamos los pagos. Por otro lado, estoy viendo que en YouTube solo hay 100 likes y hay casi el triple de personas conectadas, así es que hagan favor de poner su like, no hay que ser, cierran el chat, pongan su like y regresan a convivir, ¿ok? Graciela Ramos, buenas noches, gracias por estar aquí desde Salta, Argentina, en el área de miembros de YouTube. Alba López, también del área de miembros de YouTube. Ella nos ve desde Australia, bienvenida, Alba, bienvenida. No, Alejandro Solís nos saluda a Milla Expo de regreso después de mucho tiempo y de no estar en un en vivo desde Nayarit. Ya no te nos vuelvas a ir, oye, te extrañamos. Eh, en Argentina son las 11 de la noche, nos dice Daniela Elisa. <coughs> Gracias por estar aquí, aunque ya allá ya sea muy tarde. También tenemos del área de miembros a Arturo Flores. A Atila Andrea Serna, a mi querida Almat que siempre está aquí desde Buenos Aires, conectada, apoyando con su cariño. Y pues muchas personas, que este es su primer en vivo. Bienvenidas, que sea el primero de muchos, ¿ok? Bueno, ¿cómo andamos de conexiones, Expo? Pues ya podemos empezar porque ya somos suficientes. Gracias por quedarse. Bueno. Pues entonces, ¿qué onda con esto de la indiferencia de la gente y por qué se nos hace atractiva? En el video del domingo lo que les decía es que resistan la tentación de invertir todo lo que son y lo que tienen en una persona, sea hombre o mujer, que, que, no, que, que está siendo indiferente o que te da como una migaja para que que sea suficiente como para que te quedes, pero no tanto como para que exijas. Nunca hay que conformarse con eso, porque si la forma de comunicarse contigo, ya sea en sus mensajes o cuando se ven, o que nunca se ven porque no ha habido ese interés, sobre todo pasa con las personas que conoces en una aplicación, por ejemplo, te quedas en la etapa del chat por más de dos semanas y no has conocido a esa persona, no se ha hecho el espacio ni el tiempo, Chao, esa persona tiene un muy bajo interés en ti, hay algo de indiferencia y por lo tanto hay que retirarse y no sucumbir ante esa actitud de yo soy más importante que tú. Entonces, si alguien ya se volvió predecible en cuanto a que te manda mensajes de poco o nulo valor y además lo hace cada semana, cada mes o, o te contesta tres días después, Resiste, combate, pelea con uñas y dientes, las ganas de mantener viva esa conversación. En, en mi libro Tu Abuelita Tenía Razón hablo mucho de esto, de cuando queremos a fuerza mantener viva una conversación por mensajes de texto que básicamente nace muerta. O sea, la otra persona te contesta caritas, jajaja, ja, ja, dedito arriba, y ni una sola palabra y tú te echas unos párrafos así hay que saber cuándo parar. Para ante la indiferencia de los demás. Y, y no dudo que haya quien se esté preguntando, bueno Florencia, y yo como, ¿por qué me voy a enamorar de alguien que es indiferente conmigo? Soy inteligente, digo, por Dios, evidentemente no voy a caer ante uno de los trucos más viejos del libro. Y, y, y yo también he pensado eso alguna vez, o lo pensé alguna vez cuando era soltera y más joven, Pero la verdad es que la indiferencia, para empezar, te genera cierta, cierta ansiedad y la ansiedad te puede llevar a hacer conexiones cerebrales románticas por las eh, conexiones cerebrales que haces. O sea, si esa ansiedad te la está provocando cierta persona, vas a querer conseguir la atención de esa persona porque en tu mente la única manera de quitar esa ansiedad es consiguiendo la atención y la aprobación de esa persona, así que ojo porque para ahora ya no lo podemos negar humanos, ya creo que todos los que estamos aquí tenemos la, la experiencia suficiente como para saber que la indiferencia resulta muy atractiva porque los humanos somos bien quién sabe cómo, dirían algunos mexicanos y si no me crees, haz memoria, a ver si te suena familiar algo de lo que te voy a decir. Basta y es suficiente que alguien, ah, muy al principio de una relación o de estarse conociendo, te diga que está interesado o interesada en ti muy abiertamente y lo demuestre con hechos para que automáticamente esa persona no te resulte a ti tan interesante y entonces... Es que es muy chaparro, muy raro, muy calvo, muy feo, muy bueno, muy disponible, muy aburrido. Tiene mucho bigote, tiene poco bigote, es lampiño, o yo quisiera que fuera lampiño. Y si es mujer, también le vas a encontrar una serie de cosas para justificar que no te atrae, cuando la única razón por la que no te atrae es que te está poniendo demasiada atención y te está haciendo demasiado caso. El punto es que invariablemente le vamos a encontrar algo malo a quien vemos que nos da toda su atención y todo su interés demasiado pronto. Y ocurre a la inversa cuando la persona nos trata con indiferencia. Muchos de los aquí presentes, que seguramente están aquí porque, bueno, está muy claro el título, ¿verdad? Eh, incluida yo, en algún momento, tenemos un historial de haber perseguido a ciertos personajes inalcanzables incansablemente y por qué después de los plantones de que te dejen visto de que lo ves con otra o con otro, de que te dijo después te llamo y nunca más te llamó, de que te dijo que no tiene interés, de que te dijo que lo único que está buscando es divertirse y tú buscas una relación formal, como por qué no paras cuando te dicen, no quiero una relación o no quiero una relación contigo o tú no me gustas tanto, ¿por qué te quedas ahí? Pues es porque últimamente te están tratando con indiferencia. No, pero es que en el fondo me quiere, o sea, si no, ¿por me busca? ¿Y, y por qué me besa? ¿Y por qué tiene relaciones conmigo una vez al mes? O sea, ¿por qué me llama cada que no tiene nada que hacer? ¿Por qué me manda mensajes en la mañana y me dice buenos días, aunque después no me pelen todo el día? O sea, evidentemente, aunque tenga novia, está enamorado de mí, la que le importa soy yo. Evidentemente no es feliz en su matrimonio. A mí me necesita. A mí me ama de verdad. Con la esposa está por compromiso y porque, pues bueno, tiene que estar ahí porque si no le quita a los niños, porque si no le quita la mitad de su dinero, porque todo a saber qué cuento te estés contando. Pero, ¿crees que es a lo mejor si te quedas pues se van a derribar todas esas barreras que pone y finalmente un día cuando vea realmente lo que tú vales te va a demostrar su vulnerabilidad y va a estar abierto a una relación contigo, incluso a lo mejor deja a la esposa o a la novia o te empieza a llamar cada semana en lugar de cada mes, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor tuvieron un pésimo matrimonio, porque es que la, la esposa le pintó el cuerno. La novia anterior lo engañó con todos sus amigos, con un equipo completo de fútbol americano. Entonces, obviamente, eso lo dejó traumado y por eso se porta así. O a lo mejor tuvo unos papás que fueron muy malos con él. Él siempre quiso ser superhéroe, pero lo obligaron a ser abogado, ¿no? Y eso también genera un trauma que te impide relacionarte con las personas. Y claro, yo estoy contigo. Muy probablemente sea cualquiera de esas cosas. Pero mientras tanto, esa persona es indiferente y tú sigues detrás de esa persona que te trata con indiferencia. ¿Por qué es tan atractiva la indiferencia? Pues porque lo que percibimos detrás de la indiferencia y lo que confundimos con la indiferencia es la seguridad, la autoconfianza y la autoestima sólida. Por eso todas y todos los hombres también tienen un amigo o una amiga que alguna vez se enamoró de ti. ¿Por qué? Porque te sentías segura, porque no te importaba tener su aprobación, no te importaba si le gustaba tu ropa, tu maquillaje, tus zapatos, tu forma de comportarte, tu forma de comer o lo que opinaras de la política mundial. Tú simplemente te comportabas como tú eres y esa persona se enamoró. Porque tenías toda la seguridad en todo lo que estabas haciendo porque no estabas tratando de impresionar a nadie. Y se enamoró de tu seguridad, no de tu indiferencia. Había indiferencia hacia la opinión que pudiera tener de ti o de cualquiera de tus atributos o de tu vida, pero no había indiferencia hacia la persona porque pues por eso eran amigos. Entonces, si no te importa qué opina de tu pelo, tu forma de comportarte y eres tú en todo tu esplendor porque tienes confianza, ¿por qué puedes hacer eso con un amigo y no con alguien que te interesa? Justamente por eso, porque el amigo no te interesa como pareja y no está la mente ahí fastidiándote con ideas y con cosas de que hay que apantallarlo, de que hay que quedar bien, de que qué va a pensar de mí si hago esto, si digo lo otro, si me pongo esto, qué va a proyectar esta ropa, esta conversación, en fin. Pero los que te tratan con indiferencia de alguna manera te están diciendo nadie, absolutamente nadie, y mucho menos tú, es más importante que yo. Lo cual está perfecto, yo comparto ese punto de vista. Nadie tiene que ser más importante que uno. Es solo que la indiferencia destruye y la seguridad construye. Y tenemos que aprender muy bien esa diferencia. La seguridad es como una vacuna contra convertirte en el tapete de alguien y permitir que te pasen por encima. Pero la diferencia entre seguridad e indiferencia es que cuando eres indiferente no te importa herir los sentimientos ajenos. No hay empatía, no te pones en los zapatos del otro y te da igual, no, no hay una responsabilidad afectiva. O sea, no te importa si le diste alas y lo que sea. Todo lo que pueda pasar con la otra persona respecto a sus sentimientos hacia ti no te importan porque no hay una empatía. Pero cuando eres una persona segura, con una buena autoestima, eres una persona con mucha inteligencia emocional y empática sabes que tú estás primero sí pero hay una empatía hacia el otro hay una responsabilidad en cuanto a cómo estoy tratando al otro y no lo voy a tener ahí nada más eh, haciéndole creer algo que no es porque a mí me conviene eh, O sea, que te importes tú no quiere decir que no te importen los demás, solo quiere decir que nadie va a estar por encima de tu bienestar. Y la gente segura de sí misma, como ya dije, es muy empática y con una gran inteligencia emocional. ¿Qué pasa ahí? Pues que la seguridad le, les permite poner límites claros porque no le importa lo que opines de esos límites. Entonces a veces confundimos a la persona que es indiferente con una persona que es segura porque hay una línea muy delgada y alguien que pone límites y que se pone a sí mismo o a sí misma primero resulta muy atractiva. Pero tenemos que no olvidar nunca cuál es la diferencia entre uno y el otro. A ver, seguramente te es muy fácil poner límites con tus amigas, con tus amigos, con ese amigo que alguna vez se enamoró de ti pero nomás llega alguien que te gusta y ahí se va todo por el caño y, y la, las líneas de los límites se vuelven súper borrosas y tu personalidad se va en una dirección desconocida y de repente te, das, te ves corriendo por kilómetros y kilómetros y kilómetros detrás de alguien que tiene 0% de interés en ti. Y ahí es donde probablemente te preguntas en qué momento diste vuelta a la izquierda, así decía una amiga cuando hablábamos de cuando uno se pierde por cualquier razón, pero aquí estamos hablando de por una persona que nos gusta. Pero además ya no sabes cómo regresar. Porque cediste ante la indiferencia del otro. Ahí fue donde te enamoraste de la indiferencia de la otra persona. Entonces, pues ¿qué se necesita para regresar? Saber que te perdiste, porque si no, ¿cómo regresas? ¿Cómo pides direcciones? ¿Cómo pides ayuda? ¿Cómo prendes el GPS si no te has dado cuenta de que estás perdida? Y para darte cuenta de que estás perdida, pues te tienes que hablar con la verdad y dejar de decir es que a mí es a la que quiere, no a la esposa. Es que sí me quiere, pero sus papás lo traumaron. Es que, es que, es que, es que, lo que sea. Y todos los pretextos y justificaciones que encuentras para seguir detrás de una persona que además todo el mundo te lo ha dicho, tu familia lo odia, tus amigas lo odian o la odian. Toda tu gente cercana te ha dicho esa persona no te quiere, esa persona no está interesada en ti, esa persona te está usando, pero tú sigues con la idea de que es cuestión de que te conozca y de que vea cuánto vales y cuánto lo quieres y lo feliz que puede ser a tu lado. Y entonces si sí, las cosas volverían, más bien no volverían, se, se convertirían en esa ilusión que tú tienes en la cabeza. ¡Ay! ¿Me pones ese mensaje que me acababas de poner? Saludos de... ¡Ah, que la canción! Saludos Florecia. Bueno, yo creo que quiso decir Florencia. Dice Nancy Brito, tus consejos son alimento para mi amor propio. Gracias, hermosa. Gracias a ti, Nancy. Y luego iba a leer el siguiente y me lo. Sharon Ley, saludos hasta Veracruz, fiel seguidora. Gracias por estarnos viendo. A ver, voy a ver qué están diciendo en el chat. Aquí alguien dice que está perdida. ¿Quién es? Dice Miusam25. Estoy perdida. Ahorita vemos cómo le hacemos para que regreses para que te encuentres. Ahorita te ponemos el GPS y acá vamos a ver quién está, quién está en Facebook y en YouTube. Sabina Itzok, saludos desde Guatemala, un abrazo hasta Guatemala. Ana Torres, ayer mi ex me trató súper feo y con desprecios, le molesta todo de mí, nunca le importaron mis sentimientos, estoy trabajando mi autoestima y es súper difícil desapegarme. Sí, así es Ana, pero si las cosas difíciles fueran fáciles todo el mundo las haría, o sea, es muy difícil, es la frase de toda la gente que nunca logra nada, porque todo lo que vale la pena es difícil y sí, desapegarte es difícil, no digo que no pero que no sea esa la razón para que no lo hagas, porque estudiar una carrera es difícil, parir a un hijo es difícil, educarlo es más difícil, ¿no? Eh, mantener un trabajo es difícil, pagar una renta es difícil, o sea, prácticamente todo es difícil y sin embargo lo haces. Entonces esto también lo puedes hacer. Neyma Posada que nos saluda desde Cuba, Ana Lilia desde Querétaro, eso... Carla López pregunta, ¿puedo ver la clase de mañana en los dos horarios? Desde luego que sí, mi Carla, serás bienvenida. Y hasta mejor, porque la repetición es la mejor manera de aprender lo que sea. Rosalba Cisneros desde Ciudad de México. Adriana Isabel desde Australia. Ok, bienvenida, Adriana. Yesenia Morales desde Regiolandia. Ok. Elizabeth Hernández desde Tijuana. De Mérida de Yucatán. Un nombre como ruso que no puedo leer. Ok. Yarelis desde Las Vegas. Bienvenida, Yarelis. Lo peligroso es cuando te das cuenta, dice Adriana Calderón, de que lo dejas pasar tus límites por no querer dejar ir al tipo. Exactamente. Cuando lo dejas pasar tus límites por no quererlo dejar ir. Pero más que por no quererlo dejar ir, es por inseguridad en ti. Porque ¿de dónde viene el no dejarlo ir? El no dejarlo ir viene de que hay un miedo detrás de eso. ¿Qué va a pasar si lo dejo ir? ¿Se va a encontrar a otra? ¿Yo me voy a quedar sola? ¿Nunca más alguien me va a gustar tanto como este? O sea, finalmente lo que hay detrás del no soltarlo, no es nada más no lo suelto porque sí. Hay un miedo a algo. O miedos. ¿Cuáles son esos miedos detrás de no soltarlo? Eso es lo que sería interesantísimo que pudieras averiguar. Marta Elba Villar López, bienvenida, que nos ve desde Puebla. Ok, mi Ortebel, aquí está presente, bienvenida. ¿Qué decirle cuando le digo que nos veamos y me dice que no puede? Bueno, a ver, puede ser que a veces no pueda, pero si siempre te dice que no puede, lo que ocurre no es que no pueda, es que no eres una prioridad. Por lo tanto, él tampoco tendría por qué serlo, porque acuérdate que tú eres la persona más importante, no él. Claudia Calzadilla Carvajal dice, es tan difícil el desapego, pero ¿cómo se hace? Practicándolo, así como andar en bicicleta, patinar, nadar, esquiar, jugar, tenis, lo que sea que quieras hacer en la vida, se hace practicando. Quedándote ahí, tolerando, esperando que cambie solo, esa no es la forma. La única manera de hacerte cada vez más fuerte es hacer aquello que no quieres hacer y darte cuenta de lo fuerte que eres creyendo en ti creyendo en ti, en la mujer que eres y en que pase lo que pase con o sin esa persona, tú vas a estar bien, porque te ha pasado antes y estás bien, sigues aquí y esta vez también vas a estar bien. De todas maneras, con esa persona con la que estás triste y con la que estás siempre ansiosa, ya no estás bien. ¿Qué tan malo puede pasar si lo sueltas? A lo mejor ibas a estar mejor, muy probablemente estés mejor. Mayra Arteaga dice, mis amigos me dicen que él no quiere nada conmigo y yo necia de que algún día se dará cuenta de la persona que soy. Es que la que no se da cuenta de la persona que eres, eres tú. Por eso estás empeñada en que lo vea alguien más que no está interesado. Cuando tú estás consciente de la persona que eres, jamás, nunca vas a ir persiguiendo a alguien para enseñarle quién eres y que no te deje o que se decida estar contigo. Lo importante es que tú sepas quién eres, pero como tú no sabes la persona que eres, mucho menos se lo vas a poder demostrar a él qué es lo que estás tratando de hacer. Cuando tú sabes la persona que eres, se nota, porque no te quedas detrás de alguien que no quiere nada contigo. Yolanda Abreu, un abrazo hasta el Bronx. Mónica Torres, un abrazo hasta Ecuador. Y Yureli Navarro, uno hasta Colombia. Adrián Ponce dice, la indiferencia e ignorar se pagan con lo mismo. ¿Cuál es la forma sana de soltar? ¡Para allá vamos, mi Adrián! ¡Dame chance tantito! Fide Aguilar dice que efectivamente todo es difícil y aún así seguimos adelante. Pues sí, es que así es. La persona que, que tiene las letras rusas dice, jaja, soy Juan Carlos y sí escondí mi nombre porque tengo una ex que me molesta, sorry. Bueno, está bueno el truco, a lo mejor algún día te lo copiamos. Yesenia de República Dominicana, ¿cómo puedo decirle para que vea que entendí todo? No entiendo la pregunta, Yesenia. Zulai, un abrazo hasta Miami. ¿Hay alguna pregunta? Ana Colina dice, también me sucede. Lo mismo, pero yo estoy decidida a dejar esa relación porque ya sobrepasé mis límites y siento que ya aporté demasiado y no valora nada. Pero ahí también es que no lo valoras tú, por eso sigues aportando y aportando y aportando, porque si ese cariño, esa atención y ese tiempo que le has dedicado fuera dinero te aseguro que hace tiempo ya se lo habrías dejado de dar al ver que no te lo está regresando, pero como es algo que no es medible tangiblemente entonces sigues ahí dando lo mismo. Bueno, estábamos en que ya te perdiste, si eres alguien que está perdida o perdido ya te perdiste, ¿cómo le haces para regresar? y decíamos que lo primero es saber que te perdiste porque no puedes cambiar algo si no te has dado cuenta que hay que cambiarlo. Y si ya, pero si ya sabes que estás perdida y no has sacado un mapa, no has pedido ayuda, no has prendido el GPS, pues es porque tu autoestima es lo suficientemente baja como para que justifiques y racionalices el seguir corriendo detrás de alguien que no quiere que lo alcances, que no está nada interesado en que lo alcances. Entonces, para saber cómo regresar, piensa en ese amigo o es en esa amiga, en esa amiga, ¿eh? ay Dios, no, en esa amiga o ese amigo del que hablábamos hace rato, con el que te sientes súper cómoda o cómodo, al que quieres pero no persigues, cuya aprobación no buscas porque ya sabes que la tienes y si no la tienes, de todas maneras te daría igual. Y ahora, así como tratas a ese amigo al que le tienes cariño y que te importa pero no te importa su opinión y su aprobación así es como tienes que empezar a tratar al indiferente. No dejes que tus emociones lleven el volante de tu vida porque muchas veces pensamos que como nosotros somos quienes tomamos las decisiones, quienes mandamos en casa, quienes corremos de arriba para abajo todo el día, llevamos muy bien el volante de nuestra vida, pero casi nunca es así son las emociones las que nos están llevando a un lugar a otro, ni siquiera las personas. A lo mejor si estás en esta situación, puedes pensar, bueno, el que está controlando mi vida es este personaje indiferente, pero realmente no es el personaje, es lo que sientes por el personaje, lo que te está moviendo en una dirección o en la otra. Y está muy bien y es muy natural, muy humano y muy normal sentir cosas por la gente. Lo que no debemos permitir nunca es que sean nuestras emociones las que manejan nuestra vida y las que toman nuestras decisiones. La seguridad lo que comunica es esto. No eres digno de, de mi atención y de mi tiempo a menos que tú también me des tu atención y tu tiempo. Quien piensa así se sabe importante, no se cree, se sabe importante. Y quien es indiferente es arrogante y cree que para ser importante tiene que ver por encima del hombro y hacia abajo a los demás. Y aunque esto suena repulsivo, desafortunadamente tenemos años y años y años, tanto hacia atrás como los que todavía nos faltan, de ver gente que se va a ir detrás de la gente indiferente a perseguirla porque no conocen esa delgada línea. Porque vamos, confundimos la indiferencia con seguridad, con autoconfianza, con autoestima. Y son cosas diferentes, de hecho son opuestas. Bibi Palacio que ya llegó corriendo y medio tarde, pero ya llegó. Bienvenida mi Bibi, felices de tenerte aquí. Entonces, ahora que ya sabes cuál es la diferencia entre una y otra, es completamente tu responsabilidad tomar el GPS y regresar al camino correcto. Y para quienes van llegando y no oyeron el principio, la masterclass de mañana, Irresistiblemente Mujer, te va a ayudar a reprogramar los tres archivos que yo considero más importantes del software, de tu cerebro. Digamos que tú eres el hardware, la computadora y el software es toda tu programación mental. Y vamos a reprogramarte para que despiertes y vivas la vida de tus sueños. Porque los sueños se viven despierta. Los sueñas dormida, pero los vives despierta. Y primero hay que despertar para poderlos vivir. Entonces espero que estés ahí mañana, que hagas esa inversión en ti. Te va a gustar muchísimo. Todavía te puedes inscribir para tomarla en vivo. Sí se queda grabada, pero no es lo mismo tomarla en vivo junto con todas las demás que... Tomarla ya grabada. ¿Ok? Bueno, entonces. Ah, a ver, me dices porque permítanme, permítanme. Zulai, gracias por el super chat. Dice: Siempre me alejo, pero me busca y ya parece juego. Ya dice que soy bipolar, que lo quiero un día y otro no. A ver, uno está pésimo que. Supongo que por algo te alejas, pero él está diciendo que la bipolar eres tú. Pero esto es lo que ocurre cuando utilizas el alejamiento, el contacto cero o el distanciamiento como una herramienta de manipulación. Si tú te alejaras porque de veras ya no quieres estar con esa persona que te está tratando con indiferencia y que no te tiene como una prioridad, sería maravilloso porque lo estás haciendo por ti. Pero en este caso es claro que lo haces para que te busque, porque cuando te busca para empezar tiene cómo encontrarte. Es evidente que no lo bloqueas y que sigue teniendo abiertas las puertas y si no por lo menos las ventanas para seguir entrando a tu vida y tú lo recibes. Entonces lo que está pasando es que estás perdiendo credibilidad y ya sabe que cuando te alejas, si te ruega un poquito o te echa dos mensajes o tres llamadas tarde que temprano vas a caer, entonces, pues por eso te está diciendo bipolar. Lo que no es nada chistoso es que la gente que no tiene idea lo que quiere decir ser bipolar, lo cual es un, un trastorno y es algo serio y sufre muchísimo la gente que lo padece, eh, vayan arrojando la palabra por la vida como, porque alguien hoy está contento y mañana está triste? Le dicen bipolar. Eso es lo que no está nada simpático, pero bueno. Zulae, ya sabes lo que hay que hacer, estás perdida, saca tu mapa, prende tu GPS o pídele ayuda a alguien para que regreses al camino adecuado, al camino en el que no vas tras una persona que te trata con indiferencia y que únicamente está interesado en ti cuando tú te alejas. Sandra Rodríguez, gracias por el super chat, mi querida Sandra. Ella dice, un compañero llevaba años tras de mí. Yo no estaba libre, tuvimos dos encuentros. ¿Encuentros del tercer tipo, Sandra? Entiendo que sí. Eh, quiso algo ocasional, pero le dije que quería algo serio. No contestó. Yo tampoco le he escrito. ¿Tengo oportunidad aún? A ver, Sandra. No sé si tengas oportunidad aún o no, porque tengo muy poca información y sobre todo porque no soy adivina. Pero, quiero que reflexiones esto. Llevaba años tras de ti. Tuvieron dos encuentros. Él quiso algo ocasional. Tú ya le dijiste que quieres algo serio. Ya no te contestó. ¿Por qué sigues empeñada en tener una oportunidad? Hay millones de hombres en este planeta. Y tú te estás enamorando de su indiferencia. Como no te contestó, Estás empeñada en querer tener una relación con esa persona. No quiere, o sea, la no respuesta es una respuesta clarísima. No quiere algo serio y tú sí. ¿Por qué te vas a conformar con alguien que no te contesta cuando le dices algo tan importante? ¿Por qué seguir tras de alguien que claramente, como ya tuvieron dos encuentros, como los llamas tú, ya no está interesado, de verdad que no pasa nada. Habrá muchos que sí lo estén y a los que no tienes que perseguir y a los que no les vas a tener que decir por mensaje que estás interesada, lo cual no recomiendo que vuelvas a hacer nunca. Te felicito por no haberle vuelto a escribir y déjalo así. Y si él te vuelve a escribir pero no te toca ese tema, ni le contestes y a otra cosa mariposa. Ok. Graciela Ramos, gracias por el superchat, Alicia Collins, gracias por el superchat, Caro Ventura, gracias por ese sticker de fan número uno de La Pera que Baila, que es mi favorita, Ángel Sotomayor, muchas gracias a todos por sus superchats, me encanta, gracias por participar, por apoyar el canal y por apoyar nuestro trabajo, bueno, ¿quién más anda por aquí? Alejandra Calderón, una pareja es un crecimiento mutuo, bien dicho, bienestar, estabilidad emocional y paz. Y también cuando es lo contrario, es para que haya crecimiento, aprovechenlo para eso. No todo va a ser siempre miel sobre hojuelas, pero hay que aprovecharlo. Eh, Ernesto Leal dice, hola, tuve una relación de ocho años, apenas tomé el valor de dejarla ir después de un rechazo de querer que supongo que o sea, de no querer que se vieran, la limité de todos lados y mi ansiedad ha cambiado. Muy bien hecho, Ernesto, porque además se necesita ser muy valiente para soltar una relación de tantísimos años. Pero por haberlo hecho, tú ya te sientes mejor. Licenciada Areli dice que le gusto, me gustea cuando quiere, quedamos en vernos y nunca puede, me dice que tiene muchas inseguridades. Pero está más que claro que no le importo. Luego entonces ya ahí ya te diste cuenta que estás perdida, de quién es la responsabilidad de regresar al camino en el que diste vuelta a la izquierda y llegaste quién sabe a dónde, ya sabes que estás perdida, que ahí no es, regresa aunque duela, Esmeralda Castillo, mucho, qué bueno que estés recuperando tu autoestima, me parece muy bien. Lulán Per, qué bueno que te gustó la frase. Gil Paola, gracias. Viridiana dice: ¿Por qué cuando sentimos que alguien nos rechaza lo tomamos como un reto de querer que la persona cambie de opinión? A veces creo que realmente no es amor sino nuestro ego. A ver, indudablemente, Viridiana, en esos casos, desde luego que no es amor. ¿Y por qué sentimos cuando ah, tratamos, lo tomamos como un reto? Porque nuestro cerebro está cableado de esa manera. Acuérdate que cuando vivíamos hace muchísimos millones de años en cavernas, el ser rechazados por alguien podía implicar la muerte, porque si te sacan de la tribu y ya no tienes quien te proteja, pues te puede comer un animal o te puede robar otra tribu, te pueden matar, te puedes perder en la oscuridad del bosque, te puedes morir de frío, de calor, de sed, de hambre y de un sinfín de cosas. Entonces esa parte del rechazo y de querer ser aceptados la, la tenemos en el ADN. Pero ahora que el rechazo social y mucho menos el de una persona de la cual no dependemos no implica peligro de morir, tenemos que tener la suficiente seguridad e inteligencia emocional para saber retirarnos. Y efectivamente, no, no es amor. Porque incluso el amor es libre. El amor lo que dice es, te amo tanto que quiero que seas feliz. Aún si eso implica que lo sea sin mí. Pero el estar empeñada en que sea conmigo no tiene nada que ver con el amor. Es absolutamente egoísta, aunque tú creas que lo estás haciendo por la otra persona. Isabel, un abrazo hasta Venezuela. Gracias por estar conectada. Jimélen, qué bueno que estás aquí. Eh, Rebeca... Un abrazo hasta Lagos de Moreno. Sharon, qué bueno que te gusten mis respuestas. Hay quienes se enojan. Agradezco mucho que tú no. Ahí les está poniendo Expo, el comercial del coaching para quienes quieran tener una sesión uno a uno conmigo de 50 minutos. También les está poniendo en el, en el chat el link y está en la descripción de los videos. Humaya Saavedra Ovalle dice, hace como 16 años me hubiese gustado todos tus consejos. La verdad es excelente, es muy amable e inteligente. Bendiciones. Humaya, qué linda lo que dices, pero te voy a decir algo. Las cosas llegan cuando estamos listos para recibirlas. Si no lo recibiste hace 16 años es porque no estabas lista. Hoy sí lo estás y te va a ser igual de útil porque nunca es tarde para encontrarnos, si es que estamos perdidos. Ok. Tati de Instagram, muchas gracias. Desde Orlando, dice María Elena Cor, saludos. Ok, qué bonitos comentarios, desde Hidalgo, ok. ¡Ay! En Instagram me dicen cosas tan bonitas que me da hasta pena leerlas. Saludos hasta el Estado de México a San Sanmati. Ani Martínez, cariños desde Chile, dice Angelito Venus, ok. Desde Montreal, Patito 85. Saludos desde Puebla, abrazo desde Cuba. Desde Buenos Aires, ok. Muchas gracias a toda la gente linda de Instagram que me manda saludos y palabras bonitas. A Córdoba, Argentina. Amo tu mente, dice Diana Margarita Reyes. Tan rápida para decir cosas tan graciosas. Gracias. Desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo haces para tener una piel tan linda? Tiene un filtro que no le sé quitar... La, la, esta cosa de Instagram, no tengo la piel así como me la estás viendo, tengo una piel sí buena para la edad que tengo, que tengo 49 años, todos lo saben, siempre lo digo, pero no es como me la están viendo en cámara. Quienes me ven en YouTube o en Facebook, las luces que se usan para grabar alisan mucho la piel y quienes me ven en Instagram hay un filtro ahí raro que no entiendo cómo se puso pero qué bueno que se puso porque me veo más linda y por eso tengo la me ves la piel así ok bueno Angie Tavares dice ¿Por qué cuando lo trato bien me trata mal y cuando lo trato mal y lo ignoro me quiere tratar bien mi expareja tuvimos una relación de ocho años y tenemos una niña justamente por lo que acabamos de decir eh, Angie porque cuando lo tratas bien, te ve para abajo y te ve como insegura porque seguramente él es una persona tan insegura que para sentirse bien tiene que tratar mal a los demás y aprovecha cuando los demás lo están tratando bien. Pero cuando tú te alejas, le despierta su propia inseguridad y entonces lo que hace es ir corriendo detrás de ti porque no quiere perder a su fan y no entiende en qué momento hubo ese giro en el que perdió el poder. Entonces es cuestión de que entiendas que es un juego que no va a terminar nunca. Ya no es importante si le tratas bien o le tratas mal, más bien hay que entender que ahí no es, porque alguien que solo te trata bien si lo tratas mal, ¿en qué momento vamos a estar sincronizados para tener una relación sana? Enamórate de quien te trata bien cuando le tratas bien, así de fácil. Adrián Ponce dice, ¿qué, ¿y qué hacer cuando intentar darte celos besándose con otro cuando se da cuenta que le aplicas contacto cero para sanar y que no vuelva? Adrián, ahí no hay que hacer nada. Solamente te está demostrando quién es y lo que es capaz de hacer por obtener tu atención y aparentemente la está obteniendo. No te quedes viendo el show de los besos con el otro. Se trata de que tú ya no estés con esa persona no de que manipules a esa persona para que se porte como no es. Marianita Galindo, eh, no te preocupes por lo de los superchats, tú siempre estás aquí con tu apoyo, con tu alegría, con tu chispa, con tus comentarios, si no está disponible en tu zona, pues no está disponible en tu zona. ¿Mm? Ya vendrás un día a México y me invitarás un café grande. Con eso será suficiente, Marianita. Eh. Bella Romina dice, Saludos, soy tu fan. Gracias a mi tía Gaby, te conocí cambiaste mi vida. Muchas gracias. Romina, qué bella. Y por favor, mándale este beso a tu tía Gaby que te trajo a este canal. Me da muchísimo gusto. Graciela Ramos dice, mi querida Flor, ¿va a estar disponible el curso para todos de mañana? No puedo inscribirme automáticamente, se anula, auxilio. A ver, no, no entiendo Graciela, no entiendo nada. Va a estar disponible después de mañana, se va a quedar grabado, eso sin duda. Pero si no te puedes inscribir eh, con la página por lo que sea, lo que pasa es que no sé qué es lo que te está pasando como para ayudarte, si vives en México puedes pagar en BBVA y si vives fuera también lo puedes hacer por Western Union. Solo tienes que mandar un WhatsApp ahí al, al, código, de, al código QR que te está saliendo o mandarme un correo a florenciadefis.com Ramona Trinidad dice... Hola, nos vemos mañana en la masterclass desde Connecticut, USA. Buenísimo, buenísimo que nos veamos mañana. Ok. Francesca, nada mejor que dedicarnos a nosotros y llegar a nuestra agenda de actividades. Sí, llenar tu agenda de actividades y siempre seguir creciendo como persona. Acuérdate que eh, el invertir en ti y el aprender cosas y el crecer como, como persona y el agrandar tu zona de confort también agranda tu vida y a veces cuando haces grande tu zona de confort, empiezas a ver muy pequeñitas a las personas que lo son, como las personas que te maltratan, que te tratan con indiferencia, que no te hacen una prioridad, que te usan, en fin, pero para que las veas como realmente son, es necesario crecer. Susana Ramírez dice, tengo años en una relación de noviazgo. Él me aplica la ley del hielo cada que le comento que algo no me gusta. Otras veces simplemente me ignora por dos o tres días. ¡Wow! Pero lo veo activo en redes sociales y luego se comunica cuando quiere. Yo le reprocho ese acto y me dice que simplemente lo tengo que respetar. Pero yo sufro mucho porque me deja en incertidumbre. Ok, Susana. ¿Y de quién depende...? que te deje de dejar en incertidumbre porque no depende de él. ¿eh? A él no lo puedes cambiar. Él ya te dijo que lo respetes y que no puedes hacer nada. O sea, su postura está clarísima y tú no la vas a cambiar. La única postura que puedes cambiar es la tuya. Y la pregunta es ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Qué más necesitas que pase para hacerlo? Te aplica la ley del hielo, te deja de hablar tres días, está en línea y te dice que tú lo tienes que respetar. ¿Qué es lo que te da miedo de dejar a un novio así si de todas maneras lo estás pasando fatal? O sea, ¿qué tan peor lo puedes pasar si dejas de estar con esa persona? Porque ahí sí ya vas a tener certeza de una cosa. No va a poder hablar contigo porque tú eres la que ya tomó la decisión de no hablar con él y de bloquearlo y de no darle acceso a que te busque cada vez que se le antoja, que te extraña o que te necesita. Pero mientras lo dejes en manos de él, tú eres la responsable de estar en incertidumbre. Le estás dejando a él el poder y la responsabilidad de tu bienestar y de tu estabilidad. En el momento que tú tomes el volante del coche, prendas tu GPS y digas, si estoy bien perdida, me voy a regresar porque esto no es lo que yo quiero y no me gusta sentirme así, ya no te va a poder tratar así. De hecho, ya no te va a poder tratar de ninguna manera porque lo vas a eliminar de tu vida, ¿ok? Pero eso será cuando tú lo decidas. Tú estás esperando que él cambie y cuando nosotros no cambiamos, no cambia nada, pero cuando cambias tú, todo cambia. Aquí la que tiene que cambiar eres tú. Loti Achig pregunta ¿Cómo puede tener una sesión de coaching? Ahí está poniendo Expo el enlace para que puedas ir a mi página web y agendar una cita y tener la información y si no, igual regresas el video o no sé si Expo va a volver a poner el código QR para que puedas mandar un WhatsApp a nuestro WhatsApp de informes donde te vamos a poder informar cuáles son los pasos para tener una sesión. Mariana Guerrero, muchas gracias. Esmeralda Castillo pregunta, ¿no es inmaduro bloquearlo? Hay todo un video dedicado a eso, Esmeralda, pero respuesta corta, te voy a contestar con una pregunta. ¿Qué es más inmaduro? ¿Preocuparte de que alguien pueda pensar que fue inmaduro que bloquearas a alguien o hacerte cargo de tu paz, de tu tranquilidad, de no estar ansiosa y de saber que hoy, mañana y pasado ya no te va a escribir porque ya no puede. ¿Qué crees que sea más inmaduro? Preocuparte por lo que puedan pensar los demás de algo que tú tienes el derecho a hacer con tu teléfono, tu línea, tu WhatsApp y tu vida o tomar las riendas de tu salud mental y de tu bienestar. Espero que eso haya respondido tu pregunta, mi querida Esme. Ok. Cris R. Rivera, que me imagino que es de Colombia, porque dice, el man anda distante y la verdad yo quiero llamar su atención. ¡Ah! Acomodé de lugar. Deténganme. Danos ahorita tus coordenadas. Espo, aviéntame la cuerda esa con la que amarro a las locas. Ahorita ya me va a pasar esto, la cuerda, la cadena, el yeso. Y te vamos a amarrar para que no haya manera de que sigas llamando su atención, ¿ok? Pero necesito las coordenadas. Mándame al WhatsApp para que vayamos a rescatarte. Bueno. Eh, Fabi Fra, ¿qué opinas de esos hombres que se ofenden o se enojas? Porque cantas la canción de Shakira sin dedicarla. ¿Qué opino? Pues a ver, no, no, creo que no tengo opinión porque no, no sabía que existían. De hecho, fíjate, me estás eh, abriendo un, un, un nuevo panorama de hombres que se ofenden por la canción de Shakira. De, opino que tienen demasiado tiempo libre como para poderse ofender de algo tan absurdo. Eh, Kerly Flores, ¿qué hago para quitar la validación que quiero de un hombre? Trabaja tu autoestima y toma la masterclass de mañana Sailor Mari las locas, sí, las locas que quieren ir a perseguir a un hombre como sabiendo que las va a rechazar, que etcétera. lo que escribió ella en su mensaje y eso se lo dije a ella y sé que lo entendió si a ti te ofende, vete a ver en el espejo y pregúntate por qué. Romy Lugo. Se alejó y luego me habló solo para pedirme verme. Le dije que no y no ha vuelto a hablarme. Romy, a ver, es que... Te pide verte, le dices que no, pero quieres que te... O sea, le dijiste que no para que te rogara. Porque luego también hacemos cosas que no son coherentes. O sea, si tú sí querías hablar con él, pues lo hubieras escuchado, pero él le dije que no y, y claramente te quedaste esperando que te buscara, entonces tus acciones no son coherentes con lo que estás pensando ni con lo que dices. Y ahí es donde la autoestima también... Eh, tiene varios problemas porque no hay coherencia entre lo que digo, lo que hago y lo que quiero. Natalia, qué buena pregunta Natalia Guevara. Mi novio se enfría de vez en cuando. ¿Cómo reaccionar inteligentemente ante su actitud? Saludos cordiales desde Argentina. Gracias por esa pregunta porque es buenísima. Todas las relaciones y todos los seres humanos nos enfriamos de vez en cuando porque ni la vida ni las relaciones son una línea recta. Todos tenemos altibajos y sobre todo los seres humanos nos comportamos con patrones y con ciclos. Entonces todo lo que es cíclico, todo lo que sube eventualmente baja y todo lo que sube, todo lo que baja eventualmente sube. Entonces, si tú entiendes que el, enfriame, el enfriamiento perdón, es parte natural de una relación sana y que es cíclico y que si bajó va a volver a subir, pero también que si sube va a volver a bajar, no te vas a panicar. Y con que no te apaniques, tu reacción va a ser inteligente. A veces la gente necesita espacio, pero no de nosotros, porque está resolviendo algo, está viviendo una etapa de la vida en la que necesita un poco esa soledad, esa contención, autocontención sin que participe alguien más, sin contaminar su energía con la de otra persona. Y eso está bien. Y a veces te vas a enfriar tú también y también está bien. Todas las relaciones tienen altibajos, son cíclicas y rara vez estamos igual de enamorados o de eh, o con la misma inversión en la relación al mismo tiempo y no pasa nada, siempre y cuando entiendas eso. Estas parejas de ahora que justo hoy estaba viendo un programa de chismes donde ahora resulta que todas las parejas de famosos mexicanos se están divorciando y cuando les preguntan que por qué dicen es que se acabó el amor, se acabó la magia, se acabó lo bonito no supieron entender que las relaciones son cíclicas y que tienen altibajos. Es que lo amo y es el mejor ser humano del mundo, pero tomamos caminos diferentes y se acabó el amor. Recuerden que el amor es un verbo, como comer, como caminar, como dormir y cada quien decide si lo hace o no lo hace, porque si no, no existiría pareja alguna que durara más allá de la fase del enamoramiento. Ok. ay no, quiero mi documento, ya, bueno. Entonces, bueno, cuando toleras la indiferencia emocional de alguien de forma habitual, la empiezas a normalizar, la empiezas a justificar, la toleras hoy un poquito, mañana un poquito más, pasado mañana, hoy te, te, te deja de contestar un día, mañana dos días, al rato es una semana, al rato es un mes y tú lo vas normalizando y vas invirtiendo tanto que empiezas a justificar y a, y a racionalizar eso y eso estimula tu deseo romántico autoconvenciéndote de invertir más en esa persona. Entonces, por favor, ojo, tu trabajo, aún si estás diciendo, bueno, es que es muy tímido, es que está muy ocupado, es que no pudo, es que lo que sea, tu trabajo no es hacerle la vida fácil a quien te la pone a ti difícil. Es claro que, que alguien que solamente te busca o te escribe o te llama cuando está aburrido o cuando quiere atención, hay que contestarles a la velocidad de un caracol en una carrera. O sea, cero. O de plano no contestarles. Porque si tú crees que enseñándole lo linda que eres o jugando su mismo juego lo vas a cambiar, ahí hay un error. Volvemos a que quien tiene que cambiar eres tú y automáticamente eso va a cambiar muchas cosas. No sé si a esa persona, porque como ya hemos dicho muchas veces, la gente te quiere como puede, no como tú quieres que te quieran. Desde su nivel de conciencia, su educación, su madurez, sus experiencias, lo que vivió en su infancia, lo que vio con sus papás, la relación con las personas de su mismo sexo, las del sexo opuesto, en fin. Entonces, tú puedes cambiar, hacer muchas cosas y ser perfecta y, y de hecho alguien te puede querer muchísimo, pero te quiere como puede y hace lo que puede, no lo que tú quieres que haga. Por ejemplo, alguien con apego evitativo te puede querer con toda su alma, pero su apego es evitativo. No va a haber manera de que si tú tienes apego ansioso, esa persona se comporte como lo harías tú porque tu apego es ansioso y el suyo es evitativo. Por lo tanto, te quiere desde su apego evitativo. ¿Qué se hace ahí? Si lo estás pasando demasiado mal, vete. Porque a veces no sirve de nada que alguien te quiera si no te quiere como tú quieres que te quieran. Pero lo que más duele y lo que más ansiedad provoca en una ruptura es pensar, nunca me quiso, nunca lo importé, no. Probablemente sí te quiso y sí le importaste, pero a su manera y como esa persona puede, no como tú quisieras, ¿ok? Bueno, entonces, mis queridas humanas, aquí sí les digo nada más a las mujeres, porque la clase de mañana es para mujeres. Las que todavía no se hayan decidido, las que tengan duda, las que no estén seguras, de veras no se van a arrepentir Todavía se pueden inscribir para tomarla en vivo ya sea a las 12, a las 7 o en los dos horarios. Me va a dar muchísimo gusto verlas mañana, ahí les está dejando por la información. Vamos a reprogramar esos tres archivos que por el momento son los principales para que... Va a aterrizar un avión aquí adentro, no sé si lo escucharon o una avioneta, no sé qué sea, pero qué, qué escándalo. Bueno. En esta clase vas a despertar para vivir la vida de tus sueños, despierta. Yo soy Florencia De Fis, esto fue Amor, Luz y Éxito. Nos vemos mañana, espero verlas a todas. Un beso.